0: Ya sé que me extrañaban, ya sé que todos los aficionados y radioescuchas del programa Círculo de Espera no pueden estar sin escuchar las tonterías que digo. Entonces, este, por fin, hoy es un día nuevo. Eh, hoy es un día especial porque este, hoy es miércoles, ombligo de semana, dirían por ahí. Eh, y pues estamos muy contentos de estar aquí en Círculo de Espera porque el señor Armando Esquivel tenía una entrevista preparada con un jugador que se llama José Samayoa y pues se le cayó la entrevista, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a buscar a ver a quién podemos entrevistar y regresando después de la introducción, este continuamos con la entrevista, Armando. Ahorita te voy a bajar el switch de todas maneras, no se preocupen, no va a
1: estar con nosotros le voy a bajar el, el switch aquí y vamos a ver si es cierto, José Samayoa no pudo estar con nosotros el día el día de hoy seguramente estará con nosotros mañana, vamos a ver si encontramos, ahí tengo aquí a alguien en la mente a ver si en esta introducción lo podemos contactar arranca el Círculo de Espera de este miércoles, 15.50 M desde Tijuana, Baja California
2: Ya estamos en el Círculo de Espera acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado aquí empieza Círculo de Espera
0: y fíjate hermano, que sí nos contestó el señor Raúl Cano, toda una una este, eminencia en el béisbol mexicano y, y en todos los lugares donde vayamos van a conocer a nuestro amigazo Raúl Cano, que está en la línea con nosotros Raúl Armando
1: Cano, ahí si no ahí solo, no le podemos fallar mi estimado Juan, amigos, bienvenido al Círculo de Espera Radio para miércoles 22 de julio, desde Tijuana, Baja California a través de la crisis de la legendaria, no hay fallas un es museo, un museo y una enciclopedia de béisbol, nuestro tocayo y gran amigo Raúl Cano, a quien le damos la bienvenida al programa de hoy. Raúl, bienvenido. Ya, ok.
2: Gracias, gracias, Armando. Aquí, aquí, este, una sorpresa agradable estar con ustedes en este programa Círculo de Espera, contigo y con, y con Juan ahí a sus órdenes. Y ahorita, pues, buen momento para hablar de béisbol.
0: Eh, Raúl, no sé si quieran empezar Juan, con alguna pregunta No, no, dale, dale, dale Es más, yo los voy a dejar porque ustedes dos La mancuerna que ustedes hacen Te lo juro que me van a dejar sin palabras Ni voy a hacer ninguna pregunta ni nada Yo solamente tengo una Este, amigo Raúl ¿En qué En qué equipo De la Liga Mexicana de Béisbol <risa> No has estado como directivo Como jugador <risa> Como cuerpo técnico como, mane como manejador, ¿cómo? A ver ¿Qué equipo de la Liga Mexicana no has estado?
2: Bueno, recordarás que la Liga del Pacífico uh, eran 10 equipos uh, anteriormente, actualmente otra vez con el regreso de Guasave y el regreso de, de, Monterrey. de Monterrey regresan de 8 a 10, pero antes que eran 10. Era, estaba Tijuana y más recordarás. Bueno, de los primeros 10 únicamente no me tocó estar con los Yaquis de Obregón y con los Naranjeros de Hermosillo. Y ahí en fuera, pues tuve la. Tuve la oportunidad la fortuna de estar con todos estos equipos.
0: ¿Pero en la Liga Mexicana de Béisbol?
2: No, en, en, la, en, la, en la Mexicana de Béisbol tocó estar con los Tolos de Tijuana, con la Reynosa, los de Adolfo del México, el Águila de Veracruz, Costa Rica, Torreón, Saltillo. Son los equipos que, Olmecas de Tabasco, éramos plataneos de Tabasco, y después Olmecas ¿Sí? de Tabasco.
1: Platanero de tabaco, de eso te toca estar Raúl, con el que ahora es presidente, Juan Carlos Mansur. el papá de él, creo que se llamaba en paz descanse el señor don Julián, Julián.
2: Julián Mansur Pérez
1: él era el propietario, presidente, tú eres el manejador de él y, y él, era, él son...
2: era el propietario, no, no, era, no era el gobierno el propietario en aquel entonces el propietario era don Julián y era socio de el dueño de una refusora señor Jesús Sevilla Uh -huh. este, ellos eran los dueños y eran los plataneros de Tabasco. Tuve la fortuna de ser el primer manager que llevó a los plataneros a un playoff. un playoff, así es. Y, y fíjate, son las cosas. En 2012 me dieron esta cifra con sus becas. Bajé de la gerencia general a dirigir toda la temporada y es la última vez que han hecho los becas. Fíjate bien, checalo el dos Sí, sí, tiene rato. Ya,
1: casi, ya, ya todo, está todo, casi todo el periodo anterior no ha estado de fuera de previo, antes había sido un equipo competitivo, yo recuerdo, bueno, no recuerdo yo, me ha comentado Juan Carlos Mansur, el que ahora es el presidente, que él era un joven cuando tú eras el manejador ahí, ¿No?
2: Juan Carlos tenía 13 catorce años, de los hijos de don Julián, el este, eh, Juan Carlos era el que más eh, seguía el béisbol, el que más se apasionaba, el que más se interesaba junto con su papá, mira lo que son las cosas, ahora es el presidente de, de los Olmecas de Tabasco, con la ventaja de que, de que el patrimonio de Juan Carlos no lo, no lo pone en juego, como lo, como lo tuvo que hacer su papá, porque ahora el dueño del equipo es el gobierno del Estado.
1: ¿Cómo? ¿Tú, ¿Tú sabes cómo fue eso, Raúl? La profesora que estás aquí con nosotros, a veces hay muchas dudas y digo, le voy a a Raúl, de hecho, amigos este, siempre que tengo alguna duda así de que no, porque en la liga mexicana digo, a veces es complicado encontrar estadísticas eh, viejas de los años bueno, no tan viejas, ¿no? 70, 80 entonces, mi enciclopedia y mi quién es quién personal que yo tengo es el número de teléfono de Raúl Cano yo le marco y le digo, a ver Raúl allá una vez se pelearon en Durango y dejaron sin dientes a un catcher ¿te acuerdas tú quién fue? y ya Raúl, si sabe la respuesta, me la da, y si no, me da el norte, pues, y por ahí me voy yo, hasta que si llego a la, a la respuesta, pero Raúl Cano se la sabe de todas esto. ¿Por qué entró? Por qué fue, ¿Cuándo fue que el equipo del Olmecas pasó de, de ser de particulares al gobierno? O sea, ¿cómo fue que ocurrió eso?
2: Bueno, mira, eh, los uh, plataneros de Tabasco, eh, posteriormente, ellos uh, le vendieron el equipo al señor Humberto Tapia. Ah, es cierto. Humberto Tapia. Y un Humberto Tapia le puso, le cambió de plataneros a ganaderos.
1: A ganaderos,
2: es cierto. Ya que don Humberto lo era y sigue siendo un próspero ganadero en la región. Sí. Y él fue don Humberto Tapia, que el famoso golavista le decían al señor. Este. Eh, fue el que trajo a, 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 al novato del año, pitcher zurdo de los uh, Dodgers de Los Ángeles, Art Ar Howe, ¿te acuerdas? Art Howe, sí. Y bueno, él trajo a mexicana a ese pitcher zurdo de que fue el novato del año y, y fue una sensación el poco tiempo que estuvo con los ganaderos. Eh, tuvo dos, tres temporadas y él fue quien le vendió el equipo ganaderos al gobierno del estado y entonces bueno, el gobierno estado le cambió a Olmeca.
1: Olmeca es por la historia, ¿no?
2: Así es. Así que a, a, esa es la, 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 la historia real. Plataneros de don Julián, ganaderos de don Humberto Tapia. Y llega el gobierno, lo adquiere hasta la fecha. Y sí, se pone Olmeca de Tabasco.
1: Platicamos contigo porque tú también estuviste en Águilas de Mexicali, aquí muy cerca de Tijuana. Amigos, estamos en círculo de Espera hablando con Raúl Cano viejos conocido, se la sabe de todas, todas en el béisbol mexicano eh, y también en Grandes Ligas y precisamente vamos a hablar un poquito, no de Grandes Ligas, pero de Estados Unidos porque hay una anécdota que quedaste de contarnos, Raúl, eh, cuando tuviéramos oportunidad de, de hacerlo un poquito más extendida esa anécdota de Michael Jordan, ahora que se puso de moda hace poco escuché que la comentaste en un programa ahí en Mexicali hace un mes, un par de meses platícanos eh, a qué se refiere esta anécdota tuya, este acercamiento tuyo con la superestrella del básquetbol que en algún momento decidió jugar béisbol.
2: Bueno, Armando, eh, fue una historia muy muy bonita y real. Aparte, fue real, no fue ficticia, no fue inventada. ¿Te acordarás que, que por mil 1993, sorpresivamente, Michael Jordan decidió retirarse del, del deporte, del básquetbol? Uh -huh y nos sorprendió a todo el mundo de deporte porque pues llegaban tres campeonatos consecutivos ganados con los toros de, de Chicago pero por razones muy personales decía de, de decir el eh, retirarse del del básquetbol a fines del 1993 pero nos vuelve a sorprender en febrero del 94 cuando se interesan incursionar en el equipo profesional firmando un contrato con los medias blancas de Chicago uh -huh y lo presentaron en un juego de exhibición entre los Cachorros de Chicago y los Villas Blancas entre 47 mil gentes fueron sí. a jugar refil eh, jugó todo el partido eh, conectó dos kits un infield kit y un doblete y ahí vieron que que este que pues sí Sí, pintaba con algo, como algo especial Y lo enviaron a su sucursal A con los uh, varones De Birmingham uh -huh. eh, Donde estuvo toda la temporada Con un contrato de ligas menores En ligas menores en AA Ya ganan 1500 dólares al mes El señor ya era Millonario
1: Yo creo que no seis, y cobraba y no
2: se disciplinó hizo los viajes con el equipo en autobús, este, viajes de seis ocho o diez horas sí, cuando menos ya hay, una, ya hay, una, ya hay una hay una hay una hay una situación muy muy notable de él cuando vio el autobús en que viajaba ese equipo él mandó comprar otro autobús más cómodo <risa> para que viajara todo el equipo sí. bueno ¿No, no tuvo tan mala tan mala temporada para hacer un brinco tan grande del básquetbol o béisbol infantil que jugó juvenil porque el papá le gustaba mucho jugar béisbol porque aunque no tuvo grandes números bateó creo que 208 uh -huh. pero anotó 51 carrera y produjo 46 entonces en base a esos números fue enviado a la Arizona Fall League en invierno del 94 con los escorpiones de Scottsdale uh -huh. Y ahí su manager era Terry Francona, actualmente de los de Cleveland y que también ¿Sí? fue campeón con Boston. Ah, con Boston. Y yo hice amistad con Terry Francona cuando tuve la oportunidad de un año de trabajar para los hijos de Cleveland como, como se piseo en clase A. Entonces y ahí, de ahí este, me traje a, precisamente a Eber Magallanes de los hijos de cleban a los Águilas a los Águilas Entonces, sí, ¿sí? le comuniqué esta inquietud a Oscar Suárez quizá tú colocas Oscar Suárez un agente famoso de jugadores mexicanos este, Oscar Suárez es cubano pero ha representado a muchos jugadores a como a, ahorita representa a este a, al, él representó a, a a Reynoso representó a a Oliver Pérez, Oliver, a como a 20 mexicanos, a Rincón, eh, a Francisco Córdoba, todos ellos lo representó Oscar Suárez, y él me acompañó en ese viaje a Dakota, Arizona, después de que él también me ayudó con Terry Francona para conseguir la cita de que nos recibiera Michael Jordan en Arizona, y nadie lo creía, decía que estábamos locos, que no nos va a recibir. <risa> Llenamos el tanque de gasolina, cruzamos la frontera, llegamos a Scotdale, vimos la práctica, eh, ahí en fil a fil que hacían la práctica de bateo, y hubo un momento que este Juan nos dio la señal de que ya podíamos entrar al Bogao, donde él era el manager, y nos recibió Michael Jordan por ahí, tengo la foto, sí, creo, la que vi. Te la mandé, creo que te la mandé a sí, sí. tu whatsapp o si no te sí, le
1: si sí, me consta, sí vi la foto, sí. okay. en ese tiempo no había fotomontaje, ni Photoshop, ni nada.
2: Exactamente, esa foto la tomó precisamente Oscar Suárez. No había celulares, así que en el camino paramos en una tienda a comprar una cámara. Y el que tomó esa foto fue Oscar Suárez. Y si ves al fondo de esa foto, atrás de no, donde está Michael Jordan y estoy yo, hay dos enormes guaruras. Él siempre traía dos guarduras. Sí, sí, sí. Eso como, como su cuerpo de seguridad. Entonces, estuve platicando con él, le hicimos ver que, que la Liga Mexicana del Pacífico era un, una buena ocasión para él para venir a, 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 al, al béisbol mexicano, donde tiene que enfrentar a pitchers que tiraron, son pientes, para que este cuando él llegara a Estados Unidos, este, iba, iba a tener esa ventaja. Y que era más salida viviendo del lado americano y cruzando la frontera para para bueno, Cali, se Francisco? interesó. Nosotros íbamos preparados, ya con que nos recibiera íbamos de ganancia. Sí, ¿verdad? Este, con la, si foto, nos decía, con la no, foto. No, por lo menos lo intentamos, Armando. Sí. Pero qué sorpresa cuando dice que sí le interesa. Okay. Que sí le interesa, pregunta dónde está Caléxico, oh, pues. Cali, que si del lado americano hay algún complejo de departamentos amueblados. Con, con campos de golf, porque a él le gustamos jugar golf. Sí, 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 hay, en, entre el sí hay, hay uno hay uno cruzando caléxico armando que se llama Santa Bárbara. Uh -huh. Y dije, sí, cuenta con él, lo consigo. Y entonces nos quedamos sorprendidos, Oscar Suárez y yo, cuando nos dice que le diéramos 10 días de descanso de haber terminado la Arizona Poli, para ir a firmar unos papeles a, a Chicago y se reportaba con los águilas. Y llegó el momento Difícil El económico, de bueno, ¿cuánto nos va a cobrar Este señor? este Dije, bueno, pero Él entiende que México también es liga menor Aunque okay. no hay A. Pues no sé cuánto nos cobra, 10 mil, 15 mil ¿no? Digo, ¿cuánto, ¿cuánto Nos vas a cobrar por tu contrato? No dice nada Nos quedamos viendo casos y yo, ¿cómo que nada señor? No, me dijo Yo voy a llevar mis propios Patrocinadores él tenía, una firma, un, tenía un contrato, no recuerdo a Nike ¿sí? Bueno, él iba. no ha decidido más te pido que mi uniforme sea limpio, que no lleve ninguna firma de alguna compañía cervecera o una compañía telefónica o de cigarros, que no sea nada. Yo, voy a, yo voy a llevar mi, mi propio patrocinador. Okay. Armando, el presidente era el doctor Arturo John Lerma, ¿Sí? y yo le dije, cuenta con ellos no creo que me digan que no llevamos a, a a este estelar que va a causar pues sí. vuelo admiración grande En todo el mundo a Se iba a hablar de la liga en todo el mundo exactamente bueno nos venimos felices me da un abrazo casual después de que después de que nos despedimos de Michael Jordan y me dice eres un loco pero lo lograste ¿Sí? ¿Sí? y sí llegamos a Mexicali publiqué la foto en el la, Voz de la Frontera el periódico más vendido en Mexicali, el,
1: Mexicali sí, sí.
2: el otro periódico era propiedad de don Mario Hernández Maitorena, el dueño del equipo uh -huh. era el Novedades
1: Novedades, que ahora es la crónica
2: que ahora es la crónica, se lo perdieron a la familia Gilly. así es Pero Bueno, este y empezaron a pasar los días faltando los días para que Michael Jones reportara, recibí una llamada de uno de sus abogados y me dice señor Cano, le hablo para decirle que es el abogado señor Jordan y con mucha pena decirle que no va a poder cumplir porque usted, no, usted quizás no sepa pero él es un padre divorciado tiene una hija y la hija le acaba de pedir de regalo de navidad que pase estos días con ella y le va a cumplir, le dice que pelota pues, temporada desde el principio llega con ustedes a los aires de Mexicali Bueno, uh -huh. tristes pero satisfechos porque tuvo la atención de,
0: de sí, uno
2: de sus abogados. Y, y dijimos, bueno, el otro año. Pero resulta que eso fue el 94, invierno, Armando. Sí. 95, febrero, el Firma de nuevo con los toros de Chicago, regresa al baloncesto, que sí, era, sí. Su, era su pecera. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Y continúa ganando campeonatos hasta que acaba de ser la película esta de Last ¿ah? ¿eh? Sí, la serie que, que, que le hicieron. la gran verdad de Michael Jordan. Tengo entendido en días, en años, en meses pasados le hicieron esa pregunta y, y sí recordó, él, él sí contestó él que sí tuvo la oportunidad de haber ido a México a jugar béisbol.
1: ¿Y por qué mencionaste a
2: Arturo León Lerma? Porque era el presidente de la liga. Él tenía que pedirle permiso para que fuera el único pelotero en la liga que, que no llevara publicidad. Okay, okay. Ahorita, ahorita en okay. la actualidad, este, tú tienes los 20, 30 jugadores de los toros y los 30 uniformes tienen que llevar la misma publicidad todos. Así es. ¿Entiendes? Sí. entonces ahí va a haber una, tenía que haber una excepción porque el, el, el uniforme de Marco iba a ser totalmente Blanco. sin ningún sí. más que él, más que, más que Nike y tenía que autorizarlo eh, la liga eh, sí, y no pedir un, un porcentaje de, 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 de lo de lo que Nike este, le pagaba a Michael Jordan ¿verdad?
1: faltaba más no que hubieran querido también eso no oye
2: pero les iba, les iba a ir en el estadio donde quiera que se presentara
1: iba a llenar hasta el de Navojoa. todos, todos los iba a llenar. <risa> Iban a estar llenos todos. Oye Raúl, ¿ya nunca tuviste contacto con él después de que te habló el
2: abogado? No, 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 porque ya, ya él ya, él ya, ya se fue a una esfera en la cual yo no tengo, sí. no tengo injerencia, que es la esfera del básquetbol. Del básquetbol. De hecho
1: sí en, el, en la serie que hizo exitosa hace un par de meses,
2: eh, ¿Recordarás sale fue... en aquel entonces eh, el que teníamos de jefe de prensa con los águilas era Carlos Calderón de la Barca,
1: ¿lo acuerdo, no, no, no lo recuerdo, fíjate.
2: Bueno, este, pues esa es la realidad, además fue de un episodio muy emotivo uh -huh. por lo que representa Marco Jordan y lo que intentamos hacer, ¿verdad? Y eso te
1: tocó como directivo, porque tú has estado en las tres facetas, eh, Raúl, eh, has sido jugador, eh, manejador y directivo, ¿cuál disfrutas más?
2: Las tres en su momento, Armando Cuando fui jugador, que no fue muchos años Únicamente siete, con los Diablos Robos del México Diablos, pues Fue pues un enorme gozo Cuando fuimos campeones con puros mexicanos Siendo que la liga autorizaba siete extranjeros por equipo uh -huh. Nos manejaba Tomás Herrera Después este, Como Como manejador Tengo Varios eh, momentos muy especiales, eh, primer campeonato que me toca en mi presentación a la Liga del Pacífico, este, como manera de eh, diputante llevar a los tomateros de Culiacán a un campeonato, pero aparte sustituyendo a Frank Robinson. No Fran Robinson, ¿es cierto? y sí, Porque porque él inició la temporada y yo le inicié con yo le inicié con ese año. Sí pero a mí me pasó algo muy especial. Yo gané la primera vuelta ese año, ahí e iba en primer lugar a la segunda vuelta y fui despedido. Fui uh -huh. despedido estando en primer lugar. A las 24 horas yo ya tenía un contrato firmado con, con Juan Manuel Ley en paz descanse para sí era Fran Robinson, porque sí, sí, Fran Robinson tenía que dejar el equipo para venir a Los Ángeles a firmar su primer contrato como primer manejo de color en Grandes ligas.
1: Así es, exactamente.
2: Él sí. la fue una satisfacción grande como manejador. Después la Serie del Caribe, como directivo, con Cantanea Reyes de Mana en Venezuela. Después regreso a manejar a los venados. Me tocó otro campeonato donde me levanto de un 0-3. Exacto. Es el, el, es el único que existe en la liga.
1: Así es. Antes de que lo hicieran los mediarrojes, Raúl Cano lo hizo aquí en la Liga del Pacífico. 0-3 abajo y gana. Gana cuatro
2: seguidos. Sí. Y como scout... Pues también unas atribuciones muy grandes, Fernando Venezuela es uno, de las más grandes que tengo. Mi hermano Fernando Venezuela cuando tenía 16 años, 10 meses, antes que apareciera mayorito de los Doyas. Uh
0: -huh.
2: Este, Houston Jiménez, que llevarán de ligas. Memo Velázquez que llevarán de ligas. Memo Velázquez también. Este, y un sin número de mexicanos como Leo Eras, este muchacho Rodolfo Amador. Eh, tantas Muchas satisfacciones en el béisbol, este Armando y Juan que me llenan de, de satisfacción y, y que afortunadamente Dios me ha prestado salud para continuar todavía. Mejor más importante. Otro, ahora con los de Tijuana, que me quedé con muchas este, ganas de iniciar una temporada eh, al lado de un grande como es Omar Vizquel
1: Ah, y estabas en el terreno de juego, o sea que volviste al terreno no como manejador, pero volviste, estabas como coach ahí en el terreno. Sí, de juego estaba, sí iba era.
2: a ser el, el, el asesor de, de, de Omar. Y sí, pues ahí quedó ahí quedó todo para el, para el 2021.
1: Ya nos falta poquito tiempo aquí, Raúl. No no en la vida, digo aquí en el programa. <risa> nos falta poquito tiempo, ya nos ya, ya cinco minutos. Me acuerdo una vez,
2: ¿eh? Siete okay. minutos, me acuerdo. que esto de la vida no, que se, se alargue mucho. Lo otro, pues sí. sí. Muy feliz de estar aquí con los toros de Mex de, 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 de Tijuana, con la familia Vive, con Don Alberto Uribe que. Que me dio una gran, una gran amistad y he estado unido a, a él y a su familia en el béisbol desde el 82, que fue que fue que que tuvo su primer equipo en el Pacífico, que eran los pioneros de Guaymas.
1: Así es.
2: pues me tocó estar con él los, los Toros 2004, fundadores, ¿acuérdate?
1: Sí, fundadores. Y ahora de el... regreso, ¿no?
2: Así que feliz de ser Toro de Tijuana.
1: Sí, a los que no saben, eh, don Alberto Uribe, dueño de los Toros, propietario de los Toros, fue propietario de los pioneros de Guaymas en la Liga Mexicana del Pacífico. Así yo es. recuerdo algo. Yo recuerdo algo eh, Raúl que se me queda muy que se me quedó muy grabado porque yo era periodista ya era periodista pero era, pues era un joven todavía periodista y en el 2004 creo 2004 2005 te pregunté de que por qué en Tijuana se batallaba tanto para para mantener el béisbol y tú me acuerdo que me contestaste y me dijiste que tenía yo razón tienes razón me dices pareciera que hay aquí en Tijuana unos fantasmas que no quieren, yo sé, yo sé que no, 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 no era literalmente fantasmas ¿no? Pero dijiste que había unos fantasmas que impedían que el béisbol creciera en Tijuana, y ¿no te da gusto ahora ver que esos fantasmas ya, pues no, no al parecer, ya se desaparecieron con esta nueva franquicia con que tiene ya cinco, seis años seguidos, que tiene un campeonato, y ahora con Omar Vizquel como manejador.
2: Me da mucho gusto que esos fantasmas traviesos que que provocaban algo para que Tijuana frenar a, al béisbol profesional, se cansaron, desaparecieron, regresan los toros, se afianzan en el gusto de la gente, se afianzan en el, en, el, en, la, en la confianza de los patrocinadores y, y se convierte en la plaza número uno en asistencia en toda la liga. Sí, sí. Y, y ahorita, pues ahora sí que este no fue un no esto fue un, no, este no un duente traveso el que el que los paró sino una epidemia mundial no que bendito Dios espero que todo desaparezca pronto ya anunciaron que ya están dando con bola con la con la cómo se llama con la vacuna la vacuna y podremos regresar todos felizmente al béisbol uh, en un corto plazo Armando
1: Sí, lo bueno que lo bueno Raúl eh, que ya mañana por ejemplo empieza las grandes ligas amigos de círculo de espera mañana pues, juegan Yankees contra nacionales Doyers contra gigantes y ya el viernes el resto de los equipos el Pacífico anunciaron que va a haber temporada también también va a haber la serie del Caribe y el 2021 la Liga Mexicana de Béisbol pues se tomó un receso eh, ¿qué? cómo te sientes tú Raúl acostumbrado a andar pues andar activo todo el verano qué <risa> sientes ahora de estar pues en tu casa no es muy común verdad
2: Armando, nos de mucha paciencia, este <risa> mucha paciencia para poderse de soportar este, este este turno de espera, el turno de espera más largo que, que, que me ha tocado y espero en Dios que desaparezca pronto y que pues los toros salgan de su corral con todo ese brillo, con ese empuje y logremos el campeonato 2020, eh, 2021, Armando.
1: Sí, imagínate el, el huevo romo está, lo voy a marcar al huevo romo
2: porque va a estar
1: sufriendo ahorita por tanto tanto tiempo en casa, pero bueno
2: y así como el
1: barrio, o sea, así como el barrio. exactamente, el bar, y ustedes mismos nosotros mismos también acostumbrados a estar viendo juegos todos los días, a, a veces en las minas así chico. es, así es y yo creo que los más desesperados no somos nosotros Raúl son, son las esposas y a lo mejor hasta los hijos ¿no? que ya quieren que salgamos de aquí un rato no <risa> va ya por... a llegar Armando por último, ya casi, fue ya por ahí de cuatro o tres minutos eh, ¿Por qué fue tan corta Tu carrera como jugador? Te, tuviste, te, te lesionaste, porque mencionaste al principio Que había jugado me dice,
2: solamente siete años me muy bien. Acaba de llegar a Estados Unidos De lanzar en Estados Unidos En la universidad Cuando me cuando me firmaron Los Diablos Rojos en un descanso Que vine a visitar a Guaymas a mi madre Y Me firmaron los Diablos Rojos A través de Pilo Gaspar. Uh -huh. Aquel pitcher, aquel catcher famosísimo, él fue quien me recomendó a los diablos rojos del México eh, me voy a, a hacer una prueba. Don Leo Rodríguez padre y a los diablos paso la prueba. Hoy debuto a la Liga de Invierno, en la Liga Noroeste, ganó nuevo y perdón uno. Sesenta, luego me voy a la Liga Mexicana y. En 68 somos campeones con Tomás Herrera, con otros mexicanos. Tengo mi mejor año, con Bien, mi mejor edilita, es, 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 en carreras limpias, con 1.54 en carreras limpias. Cuatro ganados, cero perdidos. En 69 me toca abrir el juego más largo que se ha jugado en la Ciudad de México hasta la fecha de 22 Cine contra los sí. Juegos de, de Reynosa pero lanzo los primeros 11 innings y salgo por un bateador emergente no anotamos el equipo del juego se va a 22, lo más sorprendente es que mi relevo, Manuel Velázquez lanza los otros 11 innings <risa> <risa> ya, no
1: in -in. ya no hay de esos
2: entre dos Fisher 22 innings
1: ya no hay de esos
2: eh, precisamente el equipo de enfrente estaba Jorge Fisch el chorector de, 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 de los barcos de Reynosa y el peluche Peña fue el que pegó el el, 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 el hit un podrido para, para ganar para el juego, ganar. y la carrera la anotó Ángel Macías. Bueno, mm. este pero yo en el 70 sufrí un accidente automovilístico donde me quedé la clavícula derecha,
0: mm, y okay. me operaron,
2: y quedé bien, pero mi velocidad bajó, y pusieron a un especialista en mm. lanzamiento de Naquebol, que era Mario Eltoche Peláez, para que me lo enseñara para defenderme. Ahí entendí que yo iba, ya había dejado de ser un pitcher interesante para el béisbol y que este, seguí Y empezar una nueva faceta en el béisbol como manager. Como manager, de como
1: manager cuerpo técnico. O sé sea, que empecé sí, este joven,
2: talísimo. Después, cuando estuve en Estados Unidos, estudié administración de empresa eso me dio un plato al béisbol. Ah, okay. es así, ese fue el porqué de que mi corta estancia con una fractura en mi clavícula derecha.
1: Ya por último, Raúl, este pues hay, en, en tú le dices que eres de Guaymas, ha habido varios jugadores muy buenos, me viene a la mente Jackie Ríos, me viene a la mente Francisco Campos, tú, que creo que hasta, hasta tienen uno, el nombre de una calle ahí en Guaymas, lleva, se llama a
2: Raúl Cano. Armando Cano Cano, sí, es un pequeño bulevar que está ahí a un lado del estadio de Rey ¿Y
1: para allá eh, iba a... Resulta
2: que hicieron dos calles, ahí, un, una calle y un bulevar, el bulevar le pusieron mi nombre, y en la calle le pusieron el nombre de Pancho Ponches, Francisco Campos. Francisco Campos, sí, sí, sí. Okay, eh, eh, Campos, eh, eh, así es. Jesús hombres de Guaymas, Jesús hombres el líder de hits Sí, sí,
1: sí. Y hoy te iba a preguntar por, por el béisbol en Guaymas, pero ya nos avisan que se terminó el tiempo, estamos en la radio, y aquí el tiempo pues sí, hay que respetarlo, lo dejamos para otro día, Raúl, pues, te agradezco por haber estado con nosotros en este Círculo de Espera de jueves, algo que añadir, Raúl.
2: Ok, ok, un saludo a ti, hermano, un saludo a ti, Juan, este, un placer estar en Círculo de Espera de Béisbol de los Toros de Tijuana. Nos muchas gracias todo, a Raúl Carlos,
1: muchas gracias a Raúl Carlos, pero gracias también a usted por habernos acompañado hoy en Círculo de Espera, seguramente, y si Dios quiere, nos escucharemos, nos encontraremos por aquí mañana ya en jueves. Círculo de Espera, dale del aire, que le vaya bien.
2: Gracias por acompañarnos
0: en el Círculo de Espera.
2: Nos escuchamos próximamente.
0: Círculo de Espera.